0: Hello, hello，
1: 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。好久不见，一个一个多月了哈，没有录播客了。对，一整个月没有录播客，跟大家交代一下，我们都干了什么。可能也是因为过去这半个多月、一个月都是跨年嘛，对吧？嗯、先跨了国外的新年，然后我在瑞典这边的新年，然后又是国内的春节，所以先跟大家讲讲呗，我们最近跨年和新年都是在干嘛，然后一两个月在忙什么。对，其实感觉好
0: 像时间没有。过多久？但是其实真的间隔了还是蛮长的时间。然后这个中间也是发生了好多事情。就当时我们还在写这一期的规划的时候，还写什么啊？我跨年的时候去了乌南布统。但是现在再、嗯、再给大家分享我跨年那个经历，我就觉得哎呀，好像那已经是很久之前的事情啊。对对，所以跨年的时候，就就其实短短时间我去了蛮多地方。然后去跨年的时候和我同事他们去了。湖南不同，然后新年的时候就是回家嘛，就是回家过年。然后结果呢，没想到就是前段时间就刚回北京没多久，我、哦、中间我还去了趟大理，去了有风的地方。哦、然后呢，你这个行程
1: ，<对><对>我都我我都有点 f
0: 路不上了。对，就和风一样四处漂泊。<笑>然后对，就就人很多嘛，因为大家就是刚疫情结束，也是蜂拥而至出去旅行什么的，就经历了，呃，人山人海。的感觉，对，后来就刚回北京没多久。嗯结果呢？我外公，因为他其实疫情刚开始的时候，他就突然就老梗了，就二零年的时候，后来就是他身体也不是很好，就基本上就后来就一直都就躺床上了，就也不能再动了。他自己呢，中间有想过放弃，但是还一直就是坚持着。但是前段时间可能就是真的也不太行，而且去年我外婆她不也就是十月份的时候也是离开了嘛。那我外公虽然一直没告诉她这件事情，但我觉得她内心还是知道的，所以。就是他自己，可能我的感觉是，他还一个是身体机能不行了，另外一个呢是他可能真的自己没有了那种想要活的念头，对，所以就是刚回来没多久，回家的时候也是陪了他几天，但是回来没多久他就，我们都以为今年他还能够再撑一年啊，然后他突然也是晚上接到我妈电话说外公走了，所以也也是前几天又赶回去送外公这最后一程，对，所以就感觉。哎呀，虽然好像短短的是一一个月没有录，但是经历了好多事情的感觉
1: 。天呐，你这个真的，嗯、觉得你这一两个月的故事真的是太跌宕起伏了，包括春节期间经历这种家人生病康复，然后亲人又离世。嗯我觉得其实，其实我也好像在朋友圈里看到了一些，包括我的师长、我的亲友，他们也在分享这样的照顾自己生病的，一些进 ICU 的老人家，他们在医院的一些对，在医院的一些经历。我觉得其实这个春节对于我们来说。既不容易，就非常不容易，非常艰难的一个冬天。但同时呢，我又觉得它，它又是一个转机，嗯、好像好像过了这个春天之后，或者过了这个春节以后，大家又开始会对新的生活有一个展望和期待。<对>因为毕竟疫情是真的结束了，对，疫情放开了，嗯、然后大家就真的对。一种新的生活，甚至就是去渴望去出出去玩啊，还有旅游这种的行动也都逐渐的起来了。你看朋友圈又开始晒在世界各地，啊，没有世界各地，可能全国各地吧。现在全国
0: 各地的各种打卡。对我前两天也是又拿到我更新的护照，<笑>就因为我我快就世界各地了。对，去年我的护照就到期了，但我想着，哎呀，我也不会出国，就最近就一直也没有去更新。然后这个疫情刚就结束，我回家过年前我就把那个护照重新更新了，就等着年后如果有机会就又会再出去什么的。嗯。嗯，对，所以我觉
1: 得其实这个春节对于我们来说，可能确实是一个新的转机点吧。所以我其实最近跨年和新年这段时间也一直在观察身边的人他们的一些状况。嗯、对，所以其实我在国外就感受比较平平淡淡一点了、啊，真的氛围感不是很强。嗯、尤其你说新年跨年那个时候可能还好一点，毕竟在我在的这个城市还有一个新年烟花，它在放烟花的那个仪式感中，还是会让你觉得啊，对你跨。过。活一年了，然后你要期待新的一年，嗯、但是在。就是中国年的时候，其实我在这边的 local 的感觉是不是特别氛围不是很浓，然后大家就聚了个餐，然后就早早回家，然后早早睡觉了，就然后就看到朋友圈各种大家就是从初一的朋友圈一直到初五迎财神是吧？初五迎财神，就是每天都很丰富，你知道吗？有各种各样的传统的美食，还有他们啊，我觉得其实今年真的特别不一样，就因为大家对于这个新冠放开之后的新生活有了期许之后。我觉得就是大家都回去见家人了，然后都回去跟。嗯跟自己朋友亲人见面，然后聚餐，呃，团年，然后吃好吃的，玩好玩的，然后还有一些就是以前的一些传统也都回来了。我记得我原来的我上一份工作的公司，他们又开始发利是了，就是面对面发利是，利是在广州那边就是红包嘛，开工第一天的，哦、然后他们就排着队，就是给员工发那个红包，嗯、这个还蛮，对对,对，好有氛围啊。然后什么贴、嗯、贴窗花、春联儿啥的。我不知道你有没有搞这些哈、啊，今年，反正我我的感受，我在朋友圈里就是围观了很多的咱们今年过过年的盛况
0: ，有的有的，我今年也是回家之前的时候买的就是。回家最后一天，然后那个春联寄到了，然后我贴完以后，第二天我就走了。然后家里面也是寄了一幅、呃，就是兔年，因为兔子嘛，就是、大家都会觉得很可爱，所以我今年也是破天荒买了新的对联什么的。然后回家也是贴了一幅，嗯、就还就很可爱，就兔的东西，一切都很可爱。对，
1: 嗯，哇，对，新年是兔年。就说到这个，我就想到，其实今年对我来说最特殊的一个地方，可能就是因为现在就肚子里怀了兔宝宝嘛，然后确实会对兔年。的到来更加的期待，而且也会就是在过年期间跟朋友去聊天也好，跟家人视频的时候，都是会围绕着这个新的生命去展开一些对话。然后大家大家也都会关心你现在怎么样，怀孕怎么样，然后什么时候生产啊，是什么什么名字叫什么想好了吗？什么时候回国来呀、啊，带上宝宝之类的。所以就是也也确实是会因为这个小生命
0: 就开始会更加期待即将到来的这一年。我觉得。对，所以今年今天我们也是想去和大家去分享我们新一年的一些期待和一些计划。嗯，那你来说说你的
1: 。好呀，我我其实，在新的一年里面，很多的期待和规划，确实没办法是首先围绕着这个小女宝，呃、嗯，我我给她起的小名叫小凉糕，<笑>为什么要叫这个？既然在这里就宣布了，对，就是因为我和我老公在给他起小名上都有一个共识，就是我们想从吃的上面去着手。然后呢，我们就想到啊，那我是四川人嘛、啊，然后我我会觉得四川美食更有代表性。那我就在想，四川美食里面有哪些比较可爱，然后又比较适合女孩的？嗯嗯、然后我老公喜欢甜品，他对于四川的那些美食里面唯一留下很深刻印象、很喜欢的就是凉糕。就是他,、嗯、他当时去我老家家家乡。家的时候就只对凉糕留下了深刻的印象，是非常喜欢。然后我们就想，哎，那也行，因为我也很喜欢吃凉糕。其实，所以我们最后就定了小凉糕。所以。对新的一年最期待的事情当然是关于小羊羔的，那我我我会觉得说，其实这个对于我来说也是个很大的挑战，包括我最近已经开始在读，就是怎么样在生产前给自己做好心理的一些建设，因为我觉得这个过程真的对自己的要求会很高，就要不断的自我成长跟更新迭代，嗯，不管是育儿还是前期就是照照顾，尤其在第一年照顾这个新生儿，还有我自己怎么。处理我就是作为一个孕妈，然后生产、产后，的那个情绪还有焦虑这些这些东西，所以我就会觉得我期待吧，新的一年我可以去通过，就是学习吧，然后把自己的这方面就心里变得更强大一点，然后可以承接一些就是以可能日常以外的一些。突发事件，然后需要去学会跟一个 new baby 沟通，甚至可以的话学一点绘本和故事的方式吧。就是我我对儿北欧的儿童绘本还挺感兴趣的，有可能的话可以通过这个作为一个切入点，就去了解一下这边怎么做儿童教育。对，所以。是，嗯，第一个肯定是围绕着宝宝，然后希望说能够学一些这相关的这些东西，嗯,嗯，就是、提升一下。感觉、嗯、准备还挺充分的
0: 。就是已经有一种<笑>啊，就是在当妈，就是一切都是在为
1: 了娃做准备的感觉，<笑>是吧？嗯，对啊，所以现在就是人生的新的阶段，就会有新的一个目标。我现在的目标就是，就是希望自己在知识储备上可以更多一点。虽然我知道实践肯定远远远的超乎你的理论知识范围，你肯定永远都会有意外发生。我最近在看那本书，叫《Give v e r s e Without Fear》，就是。呃，如何不受恐惧的支配吧，在生产过程中，我觉得这个是我的第一步吧。新年，也就是即将到来的六月，我将我要面临的第一个挑战就是生产的这个过程，就希望说自己在啊、呃、瑞典吧，虽然虽然英语还行，但是毕竟也没有达到沟通无障碍，所以还是要通过提前预演，然后提前。预习，提前去学习，去做好一些准备。希望到时候这个过程会顺利。<笑>然后，<对>然后我我对自己的目标就是我我要顺产，能顺产坚
0: 决不要不要切不啊不不。不不不不我觉得你就是想太多了，<笑>你都还没有真的开始，怎么就想这么多？我我记得我和我前室友就是她已经生了嘛，她<笑>是一月份生的。我觉得她好像她也是，其实我觉得可能当妈就是多多少少都会想的有点多，但是她也还好的、就是。<笑>就是他他的孩子就，就因为他其实也是想要女儿，然后但是他嗯，就老公的妈妈给他算的，还有比如说大家看肚子，然后就是传统习俗的那种看法，就觉得他就生的是儿子，哦，然后那他就开始准备，就是准备的时候就完全也就不再考虑性别啊，你就是不考虑他到底是女儿还是儿子啊，你是因为已经查过了嘛，所以你知道是那样，然后但是他像他就不知道，结果最后他生出来是个女儿。而且我觉得她在，嗯、就是我觉得她在生的过程中就没有任何让我觉得她是怀了孕，啊，比如说她还跑到她老公的项目那里去看她老公在那儿搭木屋呀，然后等等等等的，啊，她唯一焦虑的比较多的就是她长胖这件事情，啊，其他的我觉得她都好像没有一个当妈的自觉，还喝咖啡啊，然后或喝茶、啊、什么的，所以我觉得就是你顺其自然比较好，你越想得多，你越焦虑。对，这个倒是一个，但是我觉得也看不同人的性格。像我的
1: 话，我是那种如果我知道的越多，嗯、我心里会感觉更安定、安全，然后安定、安全可能会减少我的一个焦虑。但是呢，嗯、所以我就会还是会去听一两个这样的别人在这边生产的经历经历。然后呢，但我不想听太多，就像你说的，就你听太多的话，因为别人的经历你不可能复制在你的身上，你每个人都是独特的嘛，所以也没必要去过度的给自己 overwhelm 的那些信息量。所以。我觉得就是适度，然后你大概了解一下这个啊流程是这样的，过程是这样，开到几指会怎样，然后到哪个阶段可能会有这个上无痛，然后实在是什么情况不得不去选择剖腹，那你大概就知道了，这就是一个框架。然后你其他的你就顺其自然，因为每个人真的不一样，所以我会觉得希望吧，就是给自己最最好的这这个叫什么那个叫什么最积极的准备，但是也做好消极的应对，就是就是这样的一个状态，做好最坏的打算，<以>其他的都是顺。顺其自然，对，
0: 但是医生会告诉你
1: 你要怎么做。对对，只要把兜底的方案想好，你就会有安全感，然后你就可以勇敢的去面对这个你的挑战。没错，<笑>对，所以这是我的一个嗯新年的第一个挑战，然后我给自己设定的第一个目标，那就是、嗯、反正就是顺利的去完成这个事情，然后训练一下自己强大的内心，啊、呃，嗯、当然也包括生产和育儿的这个过程啦。然后新的一年肯定会贯穿在整个一年，从六月之后对。然后呢，嗯、然后我不，然后我我我我其实想分享一下，就是我自己对于。看书和就是一些学习的这个具体的一些计划，因为因为我其实受到了你的一个激励，一会儿你也可以分享一下，因为我真的觉得你每一年读书的那个计划真的非常非常的。就是让我会觉得你很有行动力，很有自自制力，然后也很有很有这个规划。我我去年其实有给有给自己列一个读书清单，但是我到年末的时候发现，确实只读了一半左右吧，就数量的话只达到了一半。然后今年我就想，那好吧，数量我直接砍半了，我就不要什么读完一百本书了，我就读完五十本就很好了。而且就是我也不想让自己呃，就是就是脑袋瓜一热就去买书，因为我之前呃在。在那个电子书和纸质书上都有投入很多，但是我现在新的新的一年，我给自己计划就是每读完五本，我再奖励自己，从不管做，从国内国外还是从微信读书上再添加一家一本新的书，去告诉自己，反正你慢慢来，你不用着急，然后读完了再再目光下一个。有可能的话，今年的话就想读完五十本书就已经很好了。然后具体的读书的方向和领域的话，也是就是顺其自然就好。当然可能会有涉及到一些教育和母婴这一块的，然后其他的就根据自己的兴趣爱好吧，嗯、喜欢就读这样子。我不知道你今年就是是怎么计划，但我知道你去年好像是已经完成了你的
0: 你的规划，对吧？没有，我去年订的是200本，但是我其实也200本、啊、订了两0啊。啊<笑>、嗯，对，但是我今年可能读书不一定会读的比之前多，因为我其实前两年基本上都是能够读到100多本，多本1 0 0 1百0的样子吧。然后，啊啊、因为呃，我基本上就是你其实划下来一个月你能读十本书，那其实我不怎么看电视剧，所以我其实有很多时间是用来看书的，而且我的就是通勤的时间我都在看书。就我可以看纸质书，我也可以看电子书，所以所以通勤时间是我看书看得最多的时间。那其实我没有非常的去，嗯、就是告诉自己我一定要读多少，但是我会，比如说我想啊，今年我读一百本书，那我这个月有没有读到至少七八本或者是十本，那我就心里面会有这个平衡。嗯、但是有时候确实，你就为了那个目标的时候，你读书是会有一点在赶那个进度。当然，我觉得也看读书那个书好不好。呃，就是质量高不高？就是有一些书就是很无脑，就是你完全不需要去花太多的心思，那就看完就够了。呃，嗯、然后所以我就是有些书我就是看完，那他至于讲了什么，大概有那印象，或者甚至我忘了，我觉得也没太大的问题。因为你能举个例子吗？因为这个我实在是太好奇了。我觉得这部
1: 分你可以就是多分享分享，因为在我看来你在读书这方面还挺
0: 有心得就比如说类似那样的书？对、就是，其实类型我觉得，嗯，就看你自己更想要去获取什么样的知识，和想要去读什么类型的书。就比如说我学社会学的，嗯、那我可能会比较想。就是去看更多社会学的内容呀，然后那里面下面就有很多分类，那就可能是不一定是教材式的那一种，就是什么西方哲学史、西方社会学史，不一定是那种书。那你也可以偶尔去读一下那种，因为那种算是通史篇。然后那可能它不会占据我很多的篇目里面，可能就偶尔一两本。然后但是呢，就是比较通俗一点的，就是把怎么把社会学用到生活中的这种书，那比较有趣一点的呀，或者比如说我之前读过一个什么。呃，就是什么穿梭社会学还是什么的，就是他和。嗯呃，具体名字我一下有点想不起来，就是他就会，呃，采访街头的一些人，或从社会中去观察社会学现象这样的书，嗯、那这种就会比较用的比较实际啊、呃，那你就会更有一些对自己的体悟这样的感觉。那这个只是一方面，就可能我看书就是会阶段性比较强，就是比如说我最近经历的事情会很影响我读书的选择，那就还有比如说我最近很沉迷于占星，那我就会看很多就是教你怎么去占星的书。书，那其实它也算在了我今年读书的呃书目中，因为它毕竟是书嘛。然后那还有，哎，我最近很喜欢美食，那我就会看很多，比如说像什么丰子恺呀、啊，然后或者是一些，呃，就是著名的这种，就或者是一些轻松类型的这种写书的书嗯，对，生活化一点的。然后，但这种书呢，就是它没有什么知识像，就是你看你就会看得很快，就是看完也就完了。比如说，你像读一个丰子恺的美食，那你会觉得哇，他写的真的还挺有趣的。然后，但是呢，他又让你身心是得到舒服的感觉。但是他看完以后，他实际上你能从中学到的东西，其实可能没有这么多。那其实他就作为一个闲暇之余的阅读。那你呃，因为对，因为像我以前看书的时候，就是看耽美看很多，所以我看电子书的速度是特别。特快的，嗯嗯嗯、啊，就是我看完我是会觉得，你、嗯、身心得到的放松，但是我可以不从里面吸取任何的知识，啊，就是记个大概或者什么就可以，会摘抄一些就是比较有趣的，就或者是印象深刻的话语就够了。那这样的书呢，就是。可能也就算是在积累数量，然后但是像刚才说到，比如说这种社会学类的呀，或者是和我呃工作相关的，比如品牌呀，或者一些沟通呀等等，或者比如说我要去给人占星，那这种是技能类型的书，那我从里面看到的东西可能很多都是要用到我的实际工作中的，那这种书我就会看得慢一点，但是呃尽量就是就是看完以后去做一个大概的回顾，就是去摘录一些。大纲吧，就是这样，你会知道这本书的核心在哪里，呃，然后这样写书评的时候，就是去做一个小小的记录。啊，但是因为我去年我的那个呃书评的号儿就是被封了以后，我最近其实也没有怎么再去写书评，就看完也就完了，啊，然后所以嗯、呃，但是去回顾的这个过程会让你重新去回顾一下这个书的核心内容啊，这是我觉得在看技能书和一些功能性书的一些呃，就是一个阅读的方法吧。但主要还是看就是你想看什么样的书，然后你想从这个书里面获得什么样的知识，对。但是我其实今年定的也是就是。至少读一一百一十本吧，就和去年差不多。不过现在已经二月份过大半了，我其实今年还没有看多少书。我感觉今年，呃，看书的看书好像不是我非常重要的目标啊、嗯，但是还是会读不少。但是应该还是会读不少书，而且，呃，我不是一直电子书用的都是微信读书嘛？对，就是我但凡看见他推荐的，因为他就是你频繁的去搜索一些书和你阅读的书以后，那他给你推荐的书都是。这一类型的，然后他或者是推荐一些新的书，但是会很符合你的口味。然后我就经常会把这些书全部加在我的那个书库里面，呃，就是先就看完一本，就把它又翻过来看另外一本新的。但是我的建议是，如果想要去培养一个读书的习惯和想要去多读书，一个就是，嗯。嗯，尽量是读完一本书再去读新的一本书，中间不要有太多的穿插和跳跃，嗯、呃，就是然后呢，其实你可以在一天之内或者是两三天之内读完一本书，你就不要去把这个时间放成一个月或者是两个月去读完一本书。那样的话，你每天都去读一节一个章节，或者是每天去读一小段，那你其实记住的东西不是很多，所以就是最好集中精力去读这个书。你哪怕之后再觉得它哎呀好有趣，那你再去反复去读它，我觉得都不错。但是就是尽量先读完一遍，这样你就会更有掌握吧，就是会对这个书的结构什么的。嗯、就是会更顺
1: 畅，对，所以，嗯，我的感觉小问题啊，就是在这里的地方，我很好奇，嗯、因为你刚刚提到说，有可能的话尽，尽尽快在一两天之内就是读完，这样会比战线拉的长会更，嗯、因为我这个体会特别深。就我为什么我没有完成我去年的那个读书的规划，嗯、呃，规划的那个数量，有很大一部分原因，确实是因为这个，就是我会把一本书的战线拉的过长，嗯、呃，包括我可能有时候会。三个月、四个月才能完成一本书，其实那本书也没有很长。但我每次都会就是翻看一张，然后我可能又会去思考一下，然后想一想，然后这个时候又会发散到别的地方，我可能又会去看一些别的纪录片去了，或者去去去搞一些别的东西，可能就没有去集中把它完成。但我我想知道的就是，你有没有一些，你怎么样坚持？就是你告诉自己这一两天或者这一周，我就是要看完这本书，你怎么样去做到这个自律的过程？然后你是怎么样完，就是有一。去利用这些碎片化的时间，因为我我会感觉我的碎片化是阅读确实是挺严重的，然后我还没有解决很好的解决这个问题，就是我总是会在工作的缝隙或者是说，呃，坐公交车的时间二十分钟能够看一看
0: ，然后这个
1: 时候一旦被别的任何其他东西打断，嗯、我又会忍不住，我的
0: 注意力就会被别的东西吸引走，播客啊或者一些纪录片或者一些那很简单，就是你就不能被别的事情吸引走啊，你就、嗯、比如说你现在只就是你像看一部电影，电视剧你觉得它很好看，你有时候你可能就一天之内你，你、嗯、哪怕熬夜，你都想把它追完。狂飙是<对>狂飙我就是在一<笑>一周、两周、两周之内刷完的。对，那确实是。嗯，对，反正就是你看一个电视剧四十集，就是可能四十个小时的电视剧，你都能够就是一两周时间看。嗯。但书就是其实很短的，就是最多就有两三百页的书。然后你、嗯、你其实并不需要花很多的时间，然后你就可以很快的翻翻完。但是我的一建议就是，首先就是你不要把战线拉长，因为这本书你一旦拉长了，你就越来越不想读它，甚至你就是这样
1: ，<想>越往后我就会越困惑，<对>就是我到当初为什么要看这本书，我还真的想看
0: 它吗？<笑>对，就一本书，就是哪怕你再有想法，或者你觉得它不好看也好，或者怎么样也好，你都尽量去把它读完，除非这本书真的写的很差，那我觉得你不要浪费时间去读这本书。对，那就
1: 那就直接放
0: 弃掉，放弃。对，然后如除非是这样的情况，那你可以选择不去读这本书。那其他的情况就是这本书都还比较有趣的情况下，就是。呃，尽量不要去开始看新的书，然后去把它读完。就除非你是在一,一条线上去阅读相同类型的书，那你可以东看看西看看，去扩大你的认知。但是同样的一本书，你就集中精力去把它读完，然后再去开下一本书，或者是再去干别的事情，这样会比较好。哪怕我今天这两天几呃花时间看完了这本书，然后后面几天我去看一个电视什么的，我觉得都会比较好。嗯，但是不要把一本书的时间拉长。这个
1: 建议特别好，我对我觉得这个对我来说也是一个新年要、嗯、要排的一个坑，就是我真的不能再这样碎片式阅读。这是第一，第二我也在想，我能有没有可能去实践的一种方方式，就是因为我最近会发现，呃，我我现在在瑞典嘛，然后我发现了，嗯、比如说我发现一个瑞典的呃小说家，就是那个写一个叫欧维的男人去嗯、呃、决定去死的那个叫弗雷德里克巴克曼，嗯、他不他是他其实写很多书嘛，然后我在微信读书上老收到他的推荐。其实我一直想读他那本《清单人生》，他都已经放在我的那个 list 里面很久了，但是最近就,就一直没提起兴趣。直到就是我这一次，我前段时间在做有一趟火车旅行，然后在火车上没事儿，我就带了一个他的另外一本书的纸质纸质书哈、啊，在火车上叫那个《外婆的道歉信》嗯、啊，那本挺好，英文。对我看是英文，然后呢，我看英文其实很多东西呃受制于语言吧，其实确实有一些东西还不太能完全 get 到，但是呢，我就会觉得啊，这个会刺激我进一步想了解这个作者，然后呢，我就在想我有没有可能就是在新的一年去实践一下这种方式，就是比如说我在生活中就我这几个月，我这三个月我不干别，我就去了解一下这个呃弗雷德里克巴克曼他的写作方式，他的这种小说的构思，嗯、然后他的一些各种书的一种。呃，风格。然后我可以，比如说生活中我也读他的，我比如说在外面出行的时候，我就拿着他的，呃，这本小说。然后我在微信读书上有碎片化时间的时候，我又可以看看他的《清淡人生》，就是可以就是结合着来去对于通过对于一个小说家的这种好奇去。督促我自己，就是坚持
0: focus 在一个点上，然后去完成一个月。但是其实很多人都是这样的呀，就是，呃，比如说你要读一个类型或者一个作作者所有的书，你才会了解这个作者，以及你才会了解这一个类目下的东西。嗯、那其实很多人都是这样子去阅读的，<错>就是我觉得像我那种跳跃式的阅读，只是因为我。就是随心而阅读，但是如果你真的想要去了解某一类文学的作品，或者是某一类，呃，作者他的一些经历概况，对他写作的影响等等，你其实就是应该去把他所有的书，或者是重要代表性的书，一次性拿来去阅读，这样的话，你才会对这个人以及他的一些经历啊什么的，他写的写作风格去有一个很。就是抢个法国，对，要不然你今天读了他的，你明天去读别的作者，你可能就不会对这个作者产生非常大的那种感受。
1: 感受对我觉得这个这个是一个我新年的也算是想要进化的，在在阅读这方面想提升的一个点吧，就希望自己能够深入阅读，就而不是去碎片化的，就是汲,汲取一些信息。我觉得这个其实这种阅读对我来说帮助不大，还是想要就是有一些更深入的一些系统化的呃思考也好，或者是能够贯穿起来吧，自己就是。读到的东西，而不是就是就是像去商店里买东西，东 pick 一下，西 pick 一点，嗯、就是这种。对，这也
0: 是我今年的感受，就是因为我其实读书，我就说我速度很快嘛，然后、呃、我也给大家的感觉就建议，就是你不要就除非你对这本书你想要一字一句去画，要不然你就不要集中在字句上面，而是应该集中在整体的含义上面、大意上面。嗯对，然后就哪怕我以前会觉得，就是我以前读书也有慢的时候，就是你觉得，哎呀，这本书你好像每一本每一点都很重要，每一句话都很优美，那你要去记一下或者是怎么样。后来我就觉得这样读书，你看完一本你都不知道他讲什么，所以我觉得核心内容是一个作者更想去表达的东西，所以这个我觉得去，就是除非这个书不好看，或者是除非这个书就是让你闲暇之余阅读的那种，那其他的还是要多花心思去。仔细去看看里面的内容，啊、嗯，嗯、这个还是比较重要的，没<错>对。所以，但我写了一百本，但我今年其实想的也是不一定要完成这么多，可能最终的目标能到七八十，我觉得今年也不错。嗯，好的，行，我
1: 们加油。然后我们可以在今年的播客中，是不是也跟大家同步一下我们的读书的进度，还有一些近期读到的一些好的作品啊，嗯、或者排坑，反正就可以在后期再接接着跟大家分享读书这个话题。嗯对，<错>那那其他你有什么更重要的计划吗？在读书之外的，就今年对于你来说很
0: 重要的事情。嗯、我觉得就是，就我刚才说，我可能今年不一定能读这么多书。最主要的一个原因，不是我不喜欢读书了，而是我今年开始学法语了。嗯、对，这个、嗯、这个学法语这件事情，其实是我。很早之前就想学，但是也是一直拖拖拖拖到了去年年底，我终于终于决定了，然后并且就是在今年的时候开始上了课，所以说我的时间就一下子被法语分去了很大一部分的时间，所以我可能很多的时间会用来学法语这件事情，那那学习呃看书的这个事情当然就会受到一定的影响，但我其实乐在其中啊，我还是今年最,最最最大的目标就是把法语学出来，嗯，能够为什么你想学法语嘛？最开始的那个动力是源于什么？然后我觉得最开始的动力就是因为我去欧洲，呃，就是当时在瑞典上学的时候，不是也去了好多地方旅游嘛，然后就是感受了很多不同地方的风土人情，还有听他们的语言等等。就是很多人给我说，哎呀，他们觉得法语其实不好听，就觉得法法国人讲话嘴都张不开，然后怎么的？但是我就不是这样的，我就。在对比了很多语言，包括什么瑞典语言啊，然后呃德语啊等等。我其实不是很喜欢德语，因为我觉得德语就是比较凶，啊、呃，德国人讲话就会觉得突突突突，就让你觉得很凶。但是法语你就会觉得哇，好浪漫，就是你听他们讲话就觉得很好听。嗯、其实西班牙语也挺好听的，呃、嗯，就。就法语给我的感觉就是很好听，而且我很喜欢法国。就是我去了欧洲很多地方以后，我觉得我最喜欢的就是法国，包括巴黎呀、啊、尼斯，还有一还有那个，我当时还去了斯特拉斯堡，就这几个。嗯城市我都很喜欢，包括旁边的啊、呃、奥地利，它也有法语区嘛。那奥地利很多城市我也很喜欢，还有其实瑞士虽然我没去，但是它也有很多的法语区，还有比利时。<对>比利时我其实觉得还好啊，但是它也有很可爱的呃童话呀这些，还有好吃的华夫饼。所以其实我对总的来说我就觉得我对法语和法国兴趣就非常大，而且我当时就是。就想的就是，如果我我当时其实，在瑞典的时候，我都有尝试去学一下法语，就在 YouTube 上面找一些资源。但后来，因为我心里面比较纠结，我到底要回国还是留在呃瑞典等等的，就心思不在这个上面。后来我就没学了。回国以后，我就一直就是想找机会学法语，中间也问过课什么的，但就一直没有坚定下来。我就来北京的时候，我就想的是，哦，那我终于来北京了，以及北京有很多这样的资源嘛，那我就要抓紧学一学。但去年一整年我就没有学，就是有点偷懒，而且也没有找得很合适的。所以在年底的时候，我想，嗯，我不能再这样了。就是去年还是比较闲嘛，也比较。快乐的度过了去年一整年，那我就觉得还是得有一点目标，而且我觉得就是晚上你学点什么东西，你好像觉得今天过的就会比较充实，所以我就还是决定把法语捡来，就是抓来学一学，对，所以。嗯本来我开始是想线上线下课，因为其实我一直没学，就是因为我一直想上线下课，我觉得上线上我没有自觉性。可是确实，一个是线下课的价格非常贵，嗯,嗯，差不多七八千一万的价格。另外是呃比较稍稍便宜一点的那种法语的线下课呢，又很远，就怎么样都不是很合适。所以最后我又为了让自己还是尽快的开始，而不是在等待，所以我就还是报了一个呃北外的一个线线上课吧。所以，我现在是每周一、三、五、七，我都要上课，其实还蛮紧张。就每天上完班，对上班想着哦，天哪，我一会儿回家我还要上课，我会有一种疲惫的感觉。但是其实上完以后就觉得，哎，还好，嗯，就还是能够沉浸其中。
1: 嗯，太好了！我觉得你行动起来了比什么都重要。嗯、就是当你开始下定决心做，对，对下定决心做之后，你可能会慢慢慢慢有一些新的感悟、新的方法、新的新的平台，就这、是、这些东西就会逐渐的在丰富起来。<对>但是你决定要去法语这件事情，其实也激励了我进一步就是去坚定自己新年的这个新的目标，嗯、就语言这方面的。嗯、因为确实我生活在一个小语种国家瑞典嘛，那大家也知道，在瑞典如果你用英语其实是。可以做到基本的工作沟通无障碍、啊，但是呢，嗯,嗯，我们毕竟是文科生，我们不是做技术的嘛。以后你不管是怎么样，你都要跟人打交道，深入的打交道，或者跟文本、跟,跟这个，对吧？跟写作打交道，所以你没有办法避免这个语言的难关。我觉得，嗯，自己前几年还是就像你刚刚提到的，还是有一点在舒适区了啊。可能找到一份工作，能用于英语就直接开始工作了，然后呢，工作之余就想休息，就想享受生活。尤尤其又在瑞典这样一个强调生活和工作平衡的国家，其实确实是有时候有点偷懒，然后就没有去下定决心攻克这个难关。但今年还是一个，一方面是也是受受激励于你，另一方面我会觉得、嗯，因为宝宝出生了，然后这个也是外界的一个压力源，因为我觉得。很多人都跟我讲过，很多中国的妈妈跟我讲，在这边就小孩一上幼儿园，马上他的瑞典语就是呲溜一下就就是那种就出来了，然后每天回来可能都会跟你说几句你听不懂的瑞典语，然后这个时候就会很尴尬。这可能最好呢，就是你也要去学习，就跟孩子一起同步去学习。然后呢，<对>呃，包括你带孩子看病，然后带孩子去一些这边的公共机构办事，都都最好掌握瑞典语，这样会更有利于你办好事情，更快更高。高效的办好事情，然后沟通上也会更顺畅。这个也是生活上，就是能给你提供一些便利。所以我觉得从实质的角度，从就是不管怎么样都绕不开的这个角度，我一定还是要去把它，就是放在自己的日程上了。然后我的方式。也是，就是，呃，因为我比较，我比较想要重点打击口语，因为我希望说把它最后还是用来跟人做交流，呃，可能一时半会儿用瑞典语来写作，工作中的写作，专业性写作可能还不能成为我的一个目标，但是这一两年我可以至少先就是用起来跟别人去闲聊沟通，然后去做一些简单的这种生活上的。就是对话对，所以我我现在就会希望自己每天能够把自己发生的事情或者看到的一些有意思的东西，很简短的一两分钟，能用瑞典语去做一个。描述就是可能很傻的、很白话的，就像小学生作文似的那种描述都可以。但是重点是你可以复述或者讲清楚你做了什么、看到什么、想了什么。那这个就是我现阶段的一个目标。就可能如果能够坚持，把这样的一个习惯养成，然后把它甚至录下来或者录成一个视频、好音频，就反正能够去反复回听、纠错。这样子的话，有可能坚持过一段时间之后会养成一个习惯，就是可以用。用一个小语种去在生活中，呃，表达自己，
0: 对，这是我的一个，<对>也是我的信念。这对这也是我的感受，就是因为当时确实在瑞典，就其实你学英语是，甚至还是应该去英语国家去留学。嗯、但是当时来瑞典以后，嗯、我最大的感受也是，嗯，你在一个小语种国家，但你不会说他们当地的语言，其实是一件，哎，你就你没有办法去体会当地人生。对对没有办法对对，没办法
1: 跟他们真的就是打入他们，或者说跟他们真的融入，然后成为朋友，对甚至都没法深入交流或者沟通。嗯，嗯
0: 对，所以当时啊、哦，所以为什么我想学法语的原因，也是因为我之后也挺想就是去法国呀，或者是再去一些法语国家生活。那我觉得你不管之后是怎么样的情况，嗯、但是起码我现在可以先让自己去学习这门语言。那就是我在。去做选择的时候，我就有了更多的选择，而且我不至于我去了以后像个哑巴一样的不会说话。虽然我英语可以用，<对>但是我不可以用当地的小语种的话，我觉得你其实这还是很痛苦。所以我觉得其实现在开始也挺好。嗯,嗯，然后我也很赞同你刚才说的，就是写一些小作文呀，或者是去用一些简短的。嗯，对话等等的，去先开始去记录和学习。那我现在也是这样的过程，就虽然，呃，单词没有记多少，或者是用的词语语法可能都是错的，但是就先去说，然后先去写，我觉得会比较比较好吧。就起码先开始，嗯，就还是有很多激情。
1: 嗯，只要一切只要开始了，然后你稍微就是坚持坚持，总还是能看到成效的。我相信，就这个成效不一定要很大，铺子迈得很开，但是可能一年，我相信啊，就是如果一年下来我们把这个目标坚持，不管是频率能不能达到我们预期，但只要不放弃这件事情，不就不放弃去学习语言的话，还是会有收获的。我们还是嗯。我们可以到年底，就是明年年底再来回看这一年的语言上的小语种学习上面的一些进步。我也很期待你们到时候能不能用瑞，我我用瑞典语尬说几句，然后你用法语尬说几句
0: 。其实我当时就是决定要不要学的时候，我其实也是挺担心能不能坚持这件事情，因为我觉得一个是你花了钱，然后另外一个是你花了很多时间和精力。那你要不能坚持的话，其实。就很浪费嘛。那我其实后来想了想，我觉得我因为是对他还是本身抱有很大的热情和兴趣，我就觉得我应该坚持这件事情还是没有问题的。就是当我想要跑步这件事情，我去年就一直都在坚持跑步，虽然不是说是每天早上我都起来去跑了，但这件事情我坚持了一整年，然后包括之前也是。就是只要能跑步的时候，都有在坚持呃运动这件事情，对，所以我就觉得，嗯，那就抱着这样的心态去做这件事情的话，我觉得只要我想，那、嗯、应该问题不大啊、嗯，我们就等着年底的时候再来减收好了。
1: 对，我觉得这个你刚刚说的很好，就是你已经做成功的一些坚持下来了的事情，一定会成为你自信的来源。就是你会告诉自己，我可以做到的，只要我愿意，只要我想。<对>你看你跑步这个不就做到了吗？对吧？新的一年继续加油，
0: <笑>就保持健康，保持运动，保持锻炼。是，其实跑步也是我今年的目标，因为去年我的想法是跑，因为去年我是很久没跑步，以后重新恢复开始跑步，从二月份，嗯、那我当时去年想的是，嗯，定的目标就是跑完五百公里，啊，其实我到七八月份的时候就已经跑完了，啊，八九月吧，就，但是我中间换了一个记录的打卡的方式，所以我就就比较中断，但是其实去年是完成了五百公里，那我今年估计也就是继续保持以及去。跑一次半马，就是我今年最大的关于运动上面的目标。再健健体质啥的，就完美
1: 。可以的，可以的。嗯对，我觉得对，因为你这个你说到你可能会有这个运动健身，其实我在想哈，我这个人虽然不不是很喜欢，就是我不是一个很运动的人，但是我会觉得我想要还是坚持散步的这个习惯吧。尤其是以后带宝宝的时候，可能每天我可能都要推着婴儿车婴儿车出去就是溜达，不会的，跟别的宝妈用瑞典语尬聊，这个这个是我对自己的下半年的一个 picture， 你知道吗？就是我脑海里面的画面，这个画
0: 面好家庭主妇。<笑><道><笑>我觉得这个<对>这个画面让我一下
1: 子特别搞笑，是<的><笑>但是我还是很期待另一个画面，就是我很期待，如果有可能的话，我尝试第一次带着宝宝的旅行，就是第一次，但是两人半三年
0: 的旅行啊，啊那肯定要不,你、啊、不是你今年可能别想，因为。宝宝很小嘛<笑>、嗯，你可能考虑一下明年
1: 吧。对，这个这个可能要搁置一下，或者说这个先看看吧，嗯、先放在这个 list， 但不一定是真的会去实现。他可能是一个想想象或期待，呃，有可能的话是尝试带宝宝回国看看家人，嗯、看看外公外婆、爷爷奶奶，这个是有可能的。不过也在再,再说，这个就是计划。如果按照如果是发生了，那是一个额外之喜吧，我觉得，嗯，对对对，意外惊
0: 喜。可能说不定明年过年可以。
1: 对，哎，你今年有旅行计划吗？话说，因为我觉得，你看，你这开年才一两个月，你就已经去了云南，去了乌兰布统，然后已经开始了旅行了，已经，已经那个蠢蠢欲动了，所以我很很期待，很好奇你今年接下来的后半年，甚至夏天，你有一些更。更远大的<笑>理想
0: 和目的地吗？我其实还好，因为呃，如果是往年的话，我这这一条一定会写在我的计划中，就是去很多地方。嗯、但是今年我好像还好，甚至我也没有把它列为主要去考虑的事情，嗯、就是因为我觉得、哦、今年自我成长是你的一个重重心，嗯、就是相对的一个探索。<该>嗯嗯,嗯，对，应该是，但是呃。我觉得就是还是会有很多时间和机会的话，我还是会愿意出去，就是多走不走。甚至如果可以，我今年挺想去一趟日本，但我觉得这个不是非常重要。就是哪怕今年去不了，我觉得也不是很大的问题。对，所以呃，我今年最主要的还是想先把法语学出来，这个比较重要。因为你看，我其实每天就为什么我们的播客一直迟,迟迟没录，就是因为我现在上课，就我们实在有时候抽不出一个非常合适的时间，因为哪怕一三五上完课以后，我还需要很多时间来复习，对，所以。尽量之后还是能够保持我们播课的频率，嗯，那三月份上完这一波的课以后，我的课会调整一下，就变成一三五，那周末可能时间就会多出来一些，对。但是呃，上半年能够坚持上完以后，之后又会有比如说 B 呃到 B 一 B 二的需求，所以那其实还是会花很多时间在语言上面。那这个会、嗯、我不想它成为一个禁锢我会让我觉得很疲惫的事情，但是我还是想要能够享受其中就可以了，对。
1: 对对，重要的是享受，继续享受这个学习它的过程，没<错>所以，嗯，所以我很很能了解，我、oh, 觉得我我们俩的在这方面的感受很像，就是虽然说现在可能国内大家对于疫情放开之后，会觉得新的一年我肯定要去出去玩啊，出去玩是我的主要。对对对主要的一个方向对，但是好像在不止就是在各种不同的原因下吧，我们俩的这新的一年可能还会更多的 focus 在自我成长的，就是就是一些内修的东西上，就是希望自己能够去达到自己对自我的一个期待。<对>然后旅游啊，还有向外拓展这些东西会是一个额外的 pass，、嗯、就是如果有机会能能有能出去
0: 看看，能再拓展<对>拓展也是很好的。对，嗯、但是的话，嗯，我会觉得。嗯，能去认识更多认识一些新的人，甚至是我就能够去认识一些说法语的人，我觉得这个很重要。可能这是我今年，呃，需要去拓展的。因为一个是我希望能够有一些口语上的朋友，啊、呃，然后另外一个是我确实既然学了法语，那我可能之后会有，比如说法语的工作呀，或者是法语的一些出国的机会呀等等这一类的需求。那所以我还是。可能有这一这一方面的需求吧，就是我还是想要啊，哪怕认识一个法国男朋友，我觉得也不错，是很好啊。<对>这个很<对>法国法国男孩挺浪漫的对。对，这个我还是需要向外拓展一下。对，就是还是需求。
1: <对>嗯，你说到向外拓展，我就想到我另一个新年目标，或者我给自己的一个、嗯、敲的一个小提醒吧，就是因为毕竟接下来要进入到这个，嗯。嗯产假或者就有有至少有半年，可能在哺乳期的话会需要就更多带孩子嘛。嗯、那我也会希望说自己在这半年甚至更长的时间里面，就是不要因为去奶娃的这个繁琐的日常就放弃掉向外拓展社交，还有就是跟朋友去连接或者一些不管新朋友旧朋友连接交往的机会。因为其实我确实，我我确实是。这个是我的一个 bug， 就是我职业晋升和未来自我成长要去突破的另一个问题，就是我我我其实有时候我确实是不太不太会主动社交，然后呃，当然我不是说这个带着目的社交，而是说就是正常的跟别人去分享、沟通、连接，就是去主动的去 share 自己的生活，也去倾听别人，然后对别人的生活就是真正产生兴趣，去去交朋友。这一点其实我今年做的不是很好，我自己自我反思来说的话，对我觉得还是。呃，边界有点太窄了，一直就停留在自己的那个工作的圈子里，啊，就跟四五个人每天打交道，然后，然后可能也一直。一直都是属于那种舒适圈，但是我希望自己就是新的一年吧，呃，尤其是因为要进入到这个带娃的过程，更是要提醒自己不要不要忘记了跟外界的联系，就是还是要 open mind 一点，然后去链接连接一些正能量，然后去跟一些朋友去交换能量吧，然后同时就是。走出去也是对自己的一个反向自己就是不要放弃对对自己的就是外貌形象的管理。嗯、对，因为我我我有我有我有在看，就是有一些不能说完
0: 了，我发际
1: 线越来越往后。对啊，可能有一些半年就在家里，然后一直穿着睡衣奶娃那种画面，我就觉得不行不行，我我要提前提前的给自己打好预防针，就是还是多出去见人吧，然后多多去多去见见别人，然后多去跟别人交流，这个是很重要的一个点。就像像你提到的，也很。类似的一个连接吧，就是不要不要不要切断与外界的联系。
0: <笑>嗯，对，没错，我觉得应该还好了。就你时不时和我们聊聊天呀、啊，或我们继续做做播客，其实它也是在连接外部资源的过程。嗯、对，没错，说不定我们会更上一层楼。对，因为你有更多的时间能够去呃深入的思考什么的。嗯
1: ，对对，深入思考，然后我们都多去记录吧。我我我就很期待我们俩在这些这些过程中，我们多通过播客的方式也好，或者如果我们喜欢，我们把它们记录下来，然后再跟大家以播客形式分享
0: 。就是我觉得这个<吧>这个过程很好。对，嗯，然后其实是差不太多，但是我可能还有一点就是想要今年再去发展一下的，就是我的。呃，星盘呀，我的占星技能，嗯、还有我的一些灵、啊、性事业，灵性事业，灵性事业。然后我，呃，因为从去年七八月份开始，我就一直在研究显化还有释放的这个这些神秘学的东西。对，但是我觉得他对我，嗯、就是对我下半年的改变特别大啊。那我今年可能就会更多的去深入。嗯嗯嗯、呃，其实我有另外，就是上次我们邀请的那一位做塔罗的朋友，他其实后来也我和他一直在去研究这个，那他现在也可以去带一些，比如说一 v 一的咨询，呃，就是关于显化和释放的这种，嗯，那我也可以，对，所以其实，呃，这个是我们一个是可以去帮外面的人去带，另外一个是我们自己也在不断的去通过研究这个来达到。自己内心想的东西以及内心的自由啊！前两天我们也是，我对我们俩也是，就是受到了很大的一些启发。其实终极的目标，我们还是想要去寻求一个心灵的自由。嗯，就是你无论是财富，无论是爱情，还有健康，最终的你能什么样实现什么样的目标，能让你觉得获得了最大的自由？就是你不会再去有很多负面的情绪，什么焦虑呀、啊、嫉妒呀、啊、等,等这样的情绪。那其实就是实现。了一个你自由的一个状态和感受，那可能今年我会更努力的去，更多的去感悟自己的情绪吧，体察自己的情绪，去释放掉这些负面的东西啊，然后去实现一个自我的自我的自由吧。所以，我这个也是灵性上面非常想要去达到的一个
1: 状态，嗯嗯。嗯，太好，我觉得这个就是点点到我另外一个一个 list 里面，我写到的一个就是情绪自由吧，也是你你提到的这种内修的过程，因为我那天还在跟我好朋友闺蜜聊天的时候就提到了这个。呃，我是一个容易去自我内耗的一种人格，确实，这个是我自己的一个需要去面对的议题。我的人生议题就是我容易太容易内耗。那在这个过程中的话，你就会消，失，就是会浪费掉很多能量。你本来可以继续在一些做一些很积极的事情，然后思考一些积极的东西，带来正向改变。但是如果你去内耗到了一些负面的思维上，像像你刚刚提到的那种，如果是你被那些东西干预了，然后然后你去。分散了你的能量的话，就会，我觉得就会其实很很浪费生命了，<笑>对，在我看来，所以我需要去克服它。然后我觉得你要说情绪自由的话，其实就是精神上做减法嘛，就给自己生活中一些不相干的人和事，还有那些就是发生在你身边的一些东西，尽量不要太去太太敏感多虑的，就是什么东西你都摄入其中，然后去消耗你的情绪情感能量在里面，就是可能有毒的人和事，你要学会去。say no， 或者是尽量保持距离吧。嗯、然后我觉得精神世界里面的断舍离，它可能会给我们带来一点点自由的空间，可以去探索我们刚刚提到的那些更值得我们去探索的事情。对，然后我我就想到你刚你刚提到这个精神自由，就是最后我们可能到底在追求什么样的一个精神自由也好，快乐。嗯、我就想到我在读那个没有工作的一年，最近看完那本书，他有一句话，他说。他说：“你们看起来都很幸福啦，就说我吧，大家不都是在追逐自己的梦想吗？不过我觉得说到底，我们的终点不是就像你们这样开开心心的在超市里买散寿司，挑选美味的烤肉酱吗？虽然他这个文是在日本文化里面，可能他们很多的社畜最工作也好，生活中最开心的瞬间就是在超市里面挑选寿司，挑选散装寿司和烤肉酱不同不同口味的烤肉酱。但是我觉得他这这句话其实还挺戳到我。”的。就是让我在反思，或者我在想我，我我要追求的那个幸福或者自由的意义到底，它可能没有很大，它就是很简单，就是你可以可以关注在你生活中的这些小小的幸福的事情上，然后可以不用去想那些有毒的事和人，对，就就就就这样就很自由很幸福了。所以就点点到这个点吧，我就特别感触特别深。我觉得还是希望自己在精神上和情绪上学会给自己减负，然后做一个快乐的人。然后对，
0: 没错，快乐的妈妈<笑>、嗯、是，嗯，那如果我这边做一个小小的总结，因为其实这一期算是我们开年的第一期，呃、嗯，也是对这一整年的一个期待和规划。那其实，呃，如果大家不是非常了解显化以及释放等等这样的。很高灵力层面的东西的话，那其实最近我看的一本书叫《了凡思训》嗯、啊，最近这本书特别火，但是其实它的内容很简短，而且重新去读它，就是你去读它的过程，你也可以了解到，其实它的最高，呃，自由也是我刚才说到的那一些。那些东西，它其实都是共通的。那其实它也是告诉了大家，就是可能我们很相信命运，我们觉得我们很相信我们的生辰八字呀，很相信这些命运的东西，很相信这些风水呀这些东西。那呃，很多人他们会愿意去呃学占星呀，或者去了解塔罗呀，去算命。但其实更多的东西还是回归到你自己本身，就你得相信你。所凡事都是有能够改命的可能性的。那无论你现在是一个什么样的情绪，无论你现在是一个什么样的阶段，最终还是要回到自己的内心去体呃感悟自己现在的情绪状态和感受，然后去就是从内去消消呃消耗掉这些情绪，从内去释放掉这些情绪，那你才能够真正的去获得终极的。呃，想要的一切，终极的幸福。所以我觉得，如果在不能接受到那些高灵力层面的东西的时候，可以先去读一读这个非常简单又非常通俗易懂的《了凡四训》。嗯，从他一些很简单的一些描述中去明白，我们今年可以去为了我们所想要的一切，去付出我们的呃努力，去做很多的善事，啊、呃，就是去行善，去积德，去。嗯去让自己变得更好，也去真正的去能够让身边的人变得更好。嗯，我、嗯，我觉得这个，是可以我们能够非常容易就去做到的事情。<对>是的。
1: 嗯、对，然后我最后想分享，就是也是我在这个没有工作的一年中看到的他的结语的一句话，就是，因为他描述的是一个在这样的无所事事、毕业后找不到工作的一年中的这样的一个日本男青年他自己的一些经历嘛。嗯，他最后、嗯、他最后为了其实就一个地铁站里面差点就是掉进地铁里面的一个人，他自己就是牺牲了嘛。但是其实这个故事重点，他最后想要停留在的一个、嗯。嗯一个点是在于，就算这个世界有太多的荒诞，就算自己如何心有不甘，我们还是不能放弃去做一个善良的人。这个也是像你刚刚提到的那个要去日行一善的这种愿望，我觉得可能。我们每个人在这个世界都会感觉到很很，有时候很动荡，有时候把控不了自己的人生，有时候会遇到糟糕的一年，有时候会有幸运的事情。但是我觉得无论如何，不管怎么样，我们还是在生活里面要去感受美的部分和善良的，对，就人性中善良的那个部分，还是要去释放善意。这个是也是给自己的激励，然后也是看完这本书之后的一个一点点的感触，就分享给大家。嗯、然后对，希望新的一年我们就可以去把这。一些我们计划的、期待的事情，就是列上日程去行动起来，然后把一些不好的事情，我们就把他们都都找到一个地方，就是对我，我觉得我们可能内心还是要更加强大，所以我们在遇到这些不好的事情的时候也，也也可以有能量，让自己继续保持善意，生活在这个世界上。对，嗯，好的，那
0: 就那这一期我们就录到这里。就希望大家今年都可以去思考一下今年的计划，嗯、然后以及在年终的时候我们再去复盘一下今年我们都实现了哪些愿望呢？是的，那接下来我们的下
1: 一个小目标就是可以更早的跟大家在下一期播客相见，嗯、然后我们可以再同步一下最近发生的一些事情。对，没错。好啊，那我们就下期见。嗯，好，那这期就
0: 到这里了， <Okay. S 1> 拜拜。